0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel felé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és egyrészt itt van velem a vonalutóadán Pácsonyi Patrik. Sziasztok! Másrészt egyenesen Olaszországból, Ráti Józsi. Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy egy ilyen hírcsokros podcastet indítunk, vagy, vagy most csinálunk egy ilyen pilot epizódot, aztán meglátjuk, hogy azt hetente tudjuk-e találtani, vagy, vagy két hetente, vagy, vagy ad-hoc jelleggel de most itt a, a, a nyára gondoltuk, hogy azért legyen valami hangulat, beszélgessünk itt a hírekről, amik, amik történtek egy, egy-egy hét alatt. Nyilván a, a, a trade lesz most a, a legfontosabb témánk, de van még egy pár dolog, amiről ö, érdekes lehet beszélgetni, úgyhogy, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy és dumálunk ezekről. Úgyhogy hát szerintem a kezdjük is a húlió cserével. Ugye a Falcon szaladta a sztárrel egy második körért, illetve negyedik körért, és visszaadtak egy hatodik kört, ezek a hátsóbbak már 2023-ban, de hát ugye leginkább a kepp számától kellett megszabadulni, meket Julio is cserét kért, úgyhogy a olyan hogy sok választása nem volt. Patrik az ő oldalukról így így mit gondolsz a cseréről?
1: Hú, hát összességében így megtörtént egyáltalán ez a csere, csak gondoltam, hogy beszélünk pár szót, mert furcsa de, hogy így nem éreztem azt az eufóriát, hogy ú, mekkora a trade történt, pedig hát egy viszonylag topjátékos cserélt gazdát, és hát egy olyan csapathoz is ment, aki így talán de erről majd később beszélünk, így szuperbó kontender, vagy hát legalább döntő kontender lehet ezzel a dologgal, és így mégsem éreztem azt az NFL társadalmon, hogy így meghökkent volna, vagy így eluralkodott volna ez a hogy egy ilyen nagy dolog történt most ezzel. Ahogy te is mondtad, igazából minden afelé mutatott, hogy ennek a trédnek meg kell történnie. Igazából ez volt az egyik legvalószínűbb forgatókönyv is, úgyhogy hát mondhatjuk, hogy bejött a papírforma, de mégis azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen meghökkentőbb dolognak kellett volna ennek lennie. A falkos oldaláról egyébként... Nagyon vegyes érzéseim vannak, mert nyilván kicsit sarokba voltak szorítva itt a kephelyzet miatt is, meg húlió is el akart menni, építenék már a jövő csapatát, és hát azért valljuk be húlió, még hogyha top szintet is képvisel, azért ilyen 1-2-3 évnél többet nem nagyon lehet vele számolni. Ugyanakkor kicsit fura nekem, hogy például, hogyha ezt ennyire biztosra tudták, már pedig valószínűleg tudták, akkor Kajpitz helyett egy Jamárcsész húzás például szerintem több értelmet nyerhetett volna, illetve most építeni akarnak szerintem egy viszonylag még stabilabb lábakon álló offense ö, vezette csapatot, ugye Artus Smith segítségével, és Julio nem jött volna rosszul ehhez a csapathoz, még hogyha tudjuk is itt a, a logikus okokat, úgyhogy én azért csalódott lennék a Falkó szurkolók helyében, még akkor is, hogyha egy elég reasonable dolog volt ez.
2: Összességében abszolút egyetértek. Az, hogy a Julio Jones a titans ment, ez, ez gyakorlatilag a legunalmasabb forgatókönyv volt az összes közül. Volt egy csapat, amíg nagyon kellett egy elkapó, volt egy csapat, amíg el akarta cserélni, vagy ha nem is akarta, de kénytelen volt elcserélni az egyik elkapóját, és így milyen kellemesett a hasznossal így összehozták, ez szerintem, hogyha mondjuk a Cizbe ment volna, vagy a Seahouse-ba, vagy nem tudom én, akár a Rams-be, vagy a charger be sokkal nagyobb nem is tudom, eufóriát okozhatott volna, ez így egy, egy oké okay, rendben van dolog, de annyira nem tényleg egy, egy ilyen elég unalmas forgatókönyv valósult meg. Az már más kérdés, hogy ezzel a Falkonsz mennyire járt jól, vagy hogy járhatott-e volna jobban. Tehát nyilván a legjobb ajánlatot fogadták el, de egyetértek azzal, hogy, hogy akkor én, én sem pic irányba indultam volna el a drafton, vagy már megpróbáltam volna húliót jóval korábban elcserélni. Tudom, hogy a, a cap miatt ez, ez egy bonyolult dolog volt, de hát hozzá lehetett volna nyúlni mondjuk Grady szerződéséhez, és akkor megpróbálni tényleg egy legalább egy első kört kiharcolni valahogy, mert mégiscsak a franchise arca Távozott, és ehhez képest egy második körös pikkért, ami hát Falkon szurkolóként eléggé, hát nem is tudom, hogy csalódás jelent. Annak ellenére, hogy amúgy tényleg van ebbe ráció, mert akivel, ahogy te is mondtad, Patrik, csak két-három évig tud számolni, azért senki is fog elsőkört adni, legyen bármekkora legenda is, vagy volt bármekkora legenda is. Úgyhogy a Falkon részére ez mindenképpen csalódás, de szerintem nem, nem kezelték annyira jól ezt a helyzetet, valahogyan meg kellett, el kellett volna. Jones boltolni még a draft előtt, és szerintem akkor lehetett volna valahogy egy ilyen elsőkörös pick környéki cetlit szerezni, akár jövőévi, akár nem tudom én két év múlva, azzal is bentebb lettek volna legalábbis szerintem. Így ez ilyen, hát kötelező lépés volt, mert nem tudtak más csinálni.
0: Én nem biztos, hogy az unalmas szót használnám a család, de inkább, inkább azt, hogy, hogy ilyen túl logikus, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy tényleg a Titans volt az a csapat, amelyik a amelynek a legjobban kellett igazából Julio, vagy egy ilyen kaliberű a, egyébként elkapó. Egyébként
1: a Chiefsnek nem kellett volna hasonlóan? Most ne, viccenkívül. Nem, tehát... nem kellett annyira, mint
0: a Titansnek azért. Egy darab elkapó van az egész rossz. És akkor a Petsznek,
1: a még egy elkapó sincs olyan szintén, kétségben.
0: Jó, ott van két Titan, meg... Hát jó, a Petsznek is kellett valóban, de szerintem a Titans volt az a csapat, amelyiknek a leg... Én gondolom, hogy hát ezeket a legjobban, mert ott a ők elvesztek volna ebben az offence, vagy ezzel az offense zel hogyha hogyha nem lett volna egy másik elkapó, mert TJ brown azért simán tudták volna duplázni, és azért egy Josh Reynolds meg nem ver meg csak úgy. Úgyhogy én, én nagyon féltem ott a Titans offense től ilyen szempontból, hogy, hogy ezzel mi lesz, tehát én, én úgy gondoltam, hogy nekikkel, ugye. itt a legtöbb követ megmozgatni, és ilyen szempontból ez egy Tök logikus dolog volt, hogy ők cseréltek érte, úgyhogy ö, lehet ezért volt kisebb az eufória így a cselek körül, bár hogy azt nézzük, hogy egyébként a 6 a volt, nem mi volt, azért az egy elég 500, 500 szempontból felszempontból, ahhoz képest meg azért nagy felhajtás volt körülött el. meg még is, hogy az két hétben ez már forgott itt össze-vissza, de talán ez lehetett ennek az oka. <kül> Menjünk át akkor a Titans oldalára. Uh, nyilván itt érdekesebb talán a, talán a helyzet. Mm, Patti, hogy gondolod itt, ugye át, át is alakították Teneghielnek a szerződését, hogy akkor beférjen um, a kebbe, Huliónak a kontraktusa, hogy itt megérte egyrészt ez a második kör, meg azt, hogy akkor te most még ide két-három évre minimum, és, uh, és ezért Huliónak ez nagy a fizetése, öreg, stb. stb., stb tehát, amit elmondtunk a falkozszolgálnál úgy gondolod megérte a titus
1: az így? Mindenképpen úgy gondolom, tehát azért egy második és negyedik kör egy ilyen szintű elkapóért szerintem Bergennek számít, és akkor itt arra is, hogy a Hopkins összeköthetjük ezt nyilat, nyilatkozatával, összeköthetjük a dolgot, hogy oké, ott egy kicsit más volt a dolog, de hogy lényegében érte sem egy nagyobb ellenérték, és hogy nem tudom, hogy Annyira nem éreztem rajtatok sem, így a szerkesztőcsetben, meg így végül is a, a felháborodás sem senki oldalára, hogy hogyha csak egy második kör volt Húlió, még akkor is, hogyha szerintem itt azért elmondtuk a, a fő indokokat, hogy miért nem tudtak többet legombolni egyik csapatból sem. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egy második kör az, az kevés egy ilyen szintű játékosért, mert konkrétan ezt a Titans-t Húlió igazából egy főcsoport döntő esélyes, vagy akár, ha nagyon meg akarom erőszakolni, akkor egy szuperból esélyes gárdává teheti, nélküle pedig szerintem küzdeniük kellett volna akár a rájátszásért is. Tehát, hogyha így ilyen szempontból nézed, hogy föladtál egy második kört, meg oké, okay, egy negyediket, és egy rájátszásért küzdő gárdából, egy főcsoportdöntős, potenciális főcsoportdöntős gárdává léptél elő, akkor szerintem nincsen kérdés.
0: Egyébként szerintem olcsó volt, tehát hogy én, én mondjuk azt nem akartam ki így a szárkészítsebben, mert azért régóta húzódott a dolog, hogy akkor ez valószínűleg fog kerülni, de, de szerintem overall, tehát én mondjuk adtam el volna egy első kört Húlióért mit tudom én a Rémos helyében még a draft előtt vagy, vagy hasonló hátul húzó csapatoktól, nekem biztos, hogy megért volna a Húlió egy
2: első végét. De nem lehet az, hogy a Falkonsz nem akarta még a draft előtt elcserélni? Mert nem akarták mondjuk szerződését átalakítani, és ugye emiatt meg extra rossz helyzetbe hozták magukat, mert szerintem is a draft alatt, vagy akár a draft előszintén nem tudtak egy első kör végét szerezni. Szerintem rá, nem, úgy,
0: nem. Most, most csak azért, hogy szerintem most olcsóbb egy draft pick, vagy, vagy kevesebbet ér egy első körös draft pick, mint a draft előtti héten. Főleg, hogy most ugye 2022-est kell adni, tehát szerintem, vagy én ebben nem látom annyira a logikát, hogy akkor tudtak volna elsőt, most meg nem.
1: Szerintem alapvetően egyébként de az volt a gond, hogy nagyon sok szempontból volt sarokba szorítva a Falkonsz, egyrészt mindenki tudta, hogy Julio el akar jönni, másrészt ugye szerintem a Falkonsz az NFC-n belül nem akarta eladni julio tehát mindenképp efc csapat kellett, onnan oké, most felsoroltuk például a Chiefs a Patriots-ot is, de hogy nem volt feltétlenül nagyon-nagyon sok csapat, aki versenyzett
2: volna ezzel. De amit csak visszatérve erre, hogy a draft előtt uh-huh. vagy a draft után, azért, hogyha a drafton már betankolsz elkapókkal, hogy például a Ravens is betankolt, meg még több más ilyen elkapó hiányosabb csapat is ugye nyilván magának elkapót, akkor hogyha már van egy első második, vagy akár nem a harmadik nem, de van egy első második körös elkapód, akkor már nem biztos, hogy még egy első trászánsz óra. Ez, ez igaz, tehát, az, tehát ezzel szűkültek a lehetősége, vagy a csapatok És nyilván, tára, ha igen. kisebb a verseny, akkor meg kisebb az ellenérték is. Tehát uh, szerintem oké, okay, hogy a, egy idei első kör az értékesebb, mint egy jövő évi első kör, vagy ezzel is lehet vitatkozni, szerintem teljesen, hát nem is mondom, hogy teljesen szubjektív, de van, aki nem tesz különbséget a kettő között, vagy, vagy kalkulál azzal, hogy esetleg egy jövő évi első körre hamarabb pikkelhet. Mindegy lényegtelen, de hogy ha elsőkört akart volna a falkonz, akkor szerintem csak a draft előtt tudott volna, vagy a draft alatt uh, szerezni utána meg már tényleg leszűkült négy-öt csapatra a, a lehetőség, és mint kiderült, abból a legtöbb nem is volt komoly érdeklődő, mert a Rams is nagyon hamar kiszállt, csak ráadásul nem is volt elsőköre. A Patriots az, az olyan szó szószó volt, és utána, mint kiderült, mondjuk a Chargers re volt egy igazán komoly érdeklődő, és a Fortinineers sem, ugye nekik meg nem is volt első körös pikkük, úgyhogy gyakorlatilag maradt a Titans, mint egyedül, meg a Seahawks, mint egyedül érdeklődő, és hogyha ott tényleg az van, hogy az NX-ben nem akarták elcserélni, akkor ez egyetlen értelmes ajánlatot tudták csak elfogadni, amit a Titans adott így. Így gyakorlatilag még így is mondhatjuk, hogy jól jártak, mert hogyha ha a Titans nagyon keménykedik, akkor még nem tudom én, negyedik kör helyet adhatott volna még egy ötödiket, csak, vagy egy hatodikat. Szóval, szerintem nem jól kezelték ezt a helyzetet.
0: Ugye itt az érték kapcsán <coughs> ilyen rooknist is megszólalt, mint akit szintén második körül. És erre ezt, el, az, az, az talán egy érdekes, érdekes dolog, ha már így ilyen hírcsokról beszélünk, ugye az ő azt mondta, hogy, hogy, hogy az, hogy nem adtak értünk elsőkörös pikket, azt jelenti, hogy egy elsőkörös játékos jobb nálunk, megnézném, hogy melyik elsőkörös lenne képes arra, amire Julio vagy én. Rövid távon nyilván igaza van.
1: Hát azért tavaly Justin Jefferson oda egy olyan elsőkörös évet, ami nem volt rossz.
2: Hát azért igen. ő is inkább anomália, vagy legalább az utóbbi évek elsőkörös elkapóit nézve, azért ő a, ő a ritka kivétel. meg Persze. azért tudjuk, hogy Hopkins azért sokkal jobban fel lehet háborodva, mert Hopkins már tavaly, tavaly cserélték el, igaz? Akkor, uh-huh. ő, akkor 28 éves volt, ha jól, ha jól emlékszem, vagy, vagy 29, nem tudom, valahogy így. A lényeg az, hogy 3-4 évvel fiatalabb volt Juliónál ami ugye nyilván sokat számít, tehát benne még biztos, hogy lesz mondjuk 5-6 nagyon jó év, vagy legalábbis nagyon valószínű, hogy ha csak nem történik valami tragédia, akkor, akkor ő benne még nagyon sokáig megtalálhatja bármelyik csapat a kezdő elkapóját, és ehhez képest tényleg egy, egy második körét adták el, mikor ő nálam simán megért volna két első kört is, Persze mondhatjuk azt, hogy ez Bill O'Brien volt, aki úgy gondolta, hogy, hogy ez... David Johnson önmagába ér egy két első kört, és akkor így milyen jó, hogy két első, meg egy második. Tehát ez, ez a, az már az emberi hülyeségnek a, 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 a ne a volt. Az, az tényleg egy óriási lehúzás volt, amit a kárdináls csinált. Mulyó Jones, én, én nem mondanám azt, hogy feltétlenül olcsó volt. Szerintem ez, ez egy teljesen reális ár, mert Pláne, hogyha mondjuk kap egy új szerződést, meg, mint Annó de André Hopkins kapott, hogy adnak neki 5 millió, 50 millió garantáltat a következő két évre, azért az, azért az nem egy olyan, nem növeli a, a trade-nek a, a pozitív értékelését. Úgyhogy megvannak benne kockázatok. Tehát Hopkinsnál nem kell se a kor miatt, se az egészsége miatt aggódni az nagyobb lehúzás volt. És amúgy, amúgy meg egyetértek vele, hogy azért a legtöbb első körös még bőven nem tudja azt csinálni, amit, amit ők ketten. Patrik már erénytette ezt a témát, de
0: mit várunk így ettől a titans Tehát szerinted tényleg szuperból kontender lesz a, a csapat?
1: Nem, szerintem nem, sőt én főcsoportdöntőbe se várom őket, ellenben stabilan részvevők lesznek így, és meg fogják szorongatni majd a későbbi főcsoportrészvevőket. Szerintem a védelmük sokkal gyengébb annál, mint hogy ténylegesen olyan jónak tartsak őket, mint az előbb beszéltem róluk, de hogyha egy picit javul az egység, akkor nem elképzelhetetlen, hogy mondjuk a főcsoportdöntőbe tippelik többen őket, mert így akár az offenzra mondhatjuk azt, hogy jobb, mint a tavalyi csapat, a védelemtől egy kis fejlődést várunk, és akkor szerintem igazából rendben lehetnek. Ő, itt, nyilván kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is simán, de még egy olyan dolgot kérdeznék tőletek, hogy ugye húlió azt nyilatkozta, vagy hát többek között azért vágyódott el, mert hogy egy kontender csapatban szeretne játszani, és hogy most szerintetek valóban megkapta azt a kontenderséget, amit ő szeretett volna még az elvágyódás előtt?
2: Nem vagyok teljesen meggyőződve, már bocsidani, hogy nem, kezdtem. Nekem pont az a bajom, hogy, és emiatt is nem tartom annyira tökéletesen jó fitnek, hulióta a, a tájt, ez nyilván sokat fog dobni rajta, mert azért csak egyszerűen egy hulió az az egy óriási érték, és nagy, nagy a hozzáadott értéke, de nem vagyok benne biztos, hogy Tenehillnek pont egy ilyen Julio Jones-féle ö, elkapó volt. Én, ha már itt tartunk, szerintem Kori dévisze en lehet, hogy nem járt volna rosszabbul a csapatlán, a csapatépítési szempontból meg hosszabb távon, mert az, amit Julio akart, ez az ágyúkező irányító, meg ez a hatalmas bombák, ez, ez nem igazán Tenehill a Ő projectionből tényleg megdobta a hosszúit, és egyébként tök jó is volt benne, de messze ő dobta a legkevesebb hosszú paszt a, a, a ligát, nem is a ligában, de hogy akkor mond a, a top irányítók közül, vagy a top 15-ös irányítók közül. Ez nem az ő stílusa, ő nem fog szezononként 80-an hosszú, hosszú paszhatni a 20 passzokat értek, tehát ő nem fog 70-80-at elengedni, mint mondjuk Brady, vagy Rodgers, vagy Stafford, vagy bárki vagy Mahomes, vagy Csoselen, hanem neki van egy ilyen 30-40, ami és az nem igazán, nem tudják kihasználni azt a potenciált, ami hulióban van, vagy hogyha megpróbálják ezt erőltetni, akkor lehet, hogy az visszaára fog fordulni, mert ez a kevés interception, meg kevés turnover térő passz, ami Tenehi játéket eddig jellemezte, az, az úgy meg fog ugrani, és, és nem biztos, hogy sok lesz akkora hozzáadott értéke, hogy egy stabil playoff csapatból Super Bowl legyenek.
1: Én pont
0: írok erről egy cikket, most, most kezdtem el, úgyhogy majd meglátjuk, hogy holnap elkészül el, nem e, pénteken vagy csak hétvégére, de, de ugye erről a témáról, hogy akkor most a Titans ezzel, ezzel Super Bowl Contender, nem Super Contender, mi van ezzel? Én ugye elég alacsonyra tettem őket a Power rankingünkben, amikor még nem volt ez a Julio Trade 22 re teszem őket, ezért a Julio Trade-en talán 15-6-ra mondjuk felvinném őket valószínűleg, de, de én nem érzem bennük azt, hogy ők igazi, igazi top contenderek lennének. Az Open szerintem így, hogy van Julio, így esetleg maradhat azon a szinten, ami volt eddig, ez nagyon függ majd attól, hogy az új támadó koordinátor mire lesz képes, de tavaly nagyon szerencsés volt ez a csapat, majd erre is kitérek több, több mutató szempontjából is a cikkben, hogy pontkülönbség, sérülések, stb. stb. turnoverek is ilyenek. Olyan szerencsés csapat volt tavaly a, a túl túlteljesített ezzel a 11 Ötös mérlegel, most már azért gondolkodok a 17-es alapszakaszban gondolkodok, szóval 15-ös mérleggel, úgyhogy eh, én nem várok ennél jobbat tőlük egyáltalán, mint amit tavaly kiosztak. Az Offens, viszont nagyon érdekes szerintem, hogy az Offens be Julio mit tud hozni, és eh, hogyan fog ez kinézni, mert ugye, na most a védelmek azzal a szembesülnek majd, és ez sokkal inkább szembesülnek most, mint, mint tavaly Dvisel, hogy van két ilyen a szélen, akkor alapvetően két hátsó széftivel szeretnél felállni, hogy le tud védekezni az esetleges hosszabb passzokat, vagy a szélre passzokat, de akkor meg Derek nek hagysz egy könnyű boxot, amiben ő ficánkor, mert rögt kívül ellenben, ha meg felhozol még egy embert a futás ellen, akkor meg single high safety-el védekezel, AJ Brown és Julio Jones ellen, ami nem biztos, hogy egy jó taktika Úgyhogy ebből a szempontból, taktikailag, vagy, vagy stratégiailag, ez egy tök építés szerintem a tájtásztől, és, és ez, ebben nem értek egyet azzal, hogy Kori davis jobbak lettek volna. Hosszú távon, maybe, vagy csapatépítés szempontjából lehet erre bizatkozni.
1: Rövid Mármint ki távon... kimondja, hogy jobbak lettek volna. jó Józsi mondta, hogy
2: Kori davis Azt mondtam, hogy, hogy rövid távon Julio szerintem nyilván sokat dobott volna vagy sokat dob a titans de én egy-két évnél többet, amikor tényleg top szintet képes hozni, azt az nem látok benne, és ő inkább már lefelé, az, lefelé ível a karrierje, még Cori Davisnek pedig pont, hogy felfelé kezdett ívelni, és árban nagyjából most pont ugyanott vannak, és hogyha ugye Johnsonnak kell egy új szerzőst adni, akkor meg nyilván lesz közöttük egy eléggé nagy gap, és én nem gondolom, hogy oké, okay, lehet, hogy a, mondjuk az első két évben még igen, de mondjuk a második év fel, második felétől kezdve, vagy a harmadik évtől kezdve szerintem kori Davisbe érdemesebb lett volna investálni. Persze nyilván, hogyha a Titans most akarna szuperbolt nyerni, vagy mondjuk most ez a winnow mód, amit ők így kérdezik,
1: Úgy hogy Igen, eltűnt.
2: Na, mit történt? Bocsánat, itt pont...
0: Csak el, eltűntél, egy pillanatra,
2: hogy... El... Mennyi hallatszott abból, amit mondtam?
0: Mi volt a vége, Patrik, hogy...
1: Hát igazából csak az elej hallatszódott, hogy, hogy, rövi, hogy rövid távon lehet, hogy oké, okay, Júlióval, de hogy már lefelé áldozóban van a karrierje, valami ilyesmit akartál szerintem mondani.
2: Igen, 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 ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még az első két évben akkor nyilván Julio egy óriási, vagy egy nagyobb buszt jelentenem, mint kori Davis, de hogyha hosszabb távot nézünk, akkor, akkor lehet, hogy én inkább belé investáltam volna. Én. Nyilván ez, ez akkor érdekes, hogyha a Titans ilyen hosszabb távban gondolkozik, hogyha mindenképpen most szeretnének, vagy úgy érzik, hogy most juthatnak el a, a Super Bowl környékére, akkor, akkor ez egy teljesen legit dolog, de én tudtam volna, vagy tudnék Davis mellett is érni, hogyha ez lenne a kérdés.
0: Szerintem még egy 60 os úlió is jobb, mint egy kori Davis. Úgyhogy én még Davis-en volna, de most ez most mindegy is, vagy ez most már e, talán nem olyan érdekes kérdés. Van még, van még hozzá fűzni valahogy a múliótréthez, vagy ugorjunk? Ugorhatunk. Oké, okay, akkor o- oltástéma, mint mindenki által felkapott topik. Ugye jelenleg azok a szabályok, az a felben, hogyha nincsen nyomós indokod első és második szintű személyzetként, tehát edzők, meg meg stb. Most két nem tudom, pontosan kik tartoznak ebbe, de majd, de mindegy, ebből a szempontból, hogy akkor csak úgy, úgy mehetsz be a korlátozott részekre, hogyha be vagy oltva, tehát nem dolgozhat közvetlenül a játékosokkal, nem mehetsz be az edzőterembe, stb. stb. Úgyhogy náluk kvázi kötelező ilyen szempontból. A játékosoknál pedig akik be vannak oltva, visszatérhetnek a korábbi szabályokhoz, hogyha viszont nem, akkor maradnak a maszk, távolságtartás, karanténatok, ha a kontaktba kerülsz, nem mehetsz a kantinban, nem használhatod a szaunát, nem mehetsz be az edzőterembe, ér- tehát csak limitáltam kapacitás limitás csakban az edzőtermekben, tehát ezek a protokollok, ezek, ezek megmaradnak azoknak nincsenek beoltva. Úgyhogy, úgyhogy minden, minden felé mutat, hogy mindenkinek be kéne oltatni a magát, vagy tehát ez egy ilyen erősen ajánlott dolog. Ennek ellenére nem túl magas az átoltottság a csapatoknál. Az edzőstárban azért egyre inkább, mert ott, ott tényleg szinte lehetetlenítik a, a, a munkát, hogyha nincsenek, hogyha nincsen nyomós, olvasi vagy, vagy vallási oka egyébként, ami szintén érdekes. Több csapatnál már, több, már, már minden ilyen dolgozó be van oltva. A játékosodnál viszont elég rossz az arány. Ott hát szerintem maximum fele-fele lehet így, így liga szinten. A Washingtonnál olvastam pont ezt, hogy közelednek az 50%-hoz. Sean Tom mondta, hogy szeretnék majd elérni a 85%-ot, de ott még szerintem közel sincsenek ehhez. Úgyhogy szerintem 50-60 körül lehet a, a, a beoltottság. És hát és vannak ilyen érdekes nyilatkozatok, amik, amik miatt hoztam ezt a témát egy kicsit, hogy, hogy, hogy beszéljünk ról, róluk. Hát, e, itt egy, egy újabb, hogy mondta Washington Pestresseren mondta, hogy e, több infót vár itt az oltással kapcsolatban, azért nem oltatja be magát, és ami, ami vicces volt egy szempontból, hogy... hogy e, azt mondja, hogy mivel még nem kaptál a Covid-ot, ezért nincs értelme azt kezelnie, és majd, hogyha elkapja, majd akkor utána talán beoltatja magát, ami, e, és ez vicces logikát szült. Mi, mi a véleményeteké véleményetek egyrészt? Egyrészt arról, hogy, hogy ezek a szabályok jók-e, másrészt hogy a játékosok nem akarják annyira beoltatni magukat, vagy hát eléggé megosztottak ebben a témában. Patrik, kezdjük vele talán.
1: Hát azt, hogy nem akarják beoltatni magukat, hogy őszinte legyek, engem nem túlságosan lett meg, mivel láttunk itt már érdekesebb nyilatkozatokat is játékosoktól, mint hogy most nem tudják, hogy mik az pontos információk az oltással kapcsolatban, meg, meg amit mondjuk Svet is mondott, tehát nem lep meg, hogy képesek mondani úgymond kicsit butaságnak hangzó dolgokat, és hát az baj, hogy azért is nehéz például rávenni őket, és lehet, hogy Svet is ebből indul ki, hogy itt, ugye lement az egész tavalyi idény úgy, hogy nem volt még oltás, és mégis le tudtak játszani minden meccset. Ezek után nehéz meggyőzni őket, gondolom, arról, hogy, hogy oltassák be magukat, hogyha nincsen semmilyen, hát nem is tudom, követelmény vagy, vagy ajánlás, vagy vagy bármi, ami, ami rávenné őket, hogy mégis oltassák magukat. Ö, meg hát azért hallani ugye a sportvilágon kívül is érdekes véleményeket itt az oltás ellenességgel kapcsolatban. Én nyilvánvalóan nem értek ezekkel együtt, egyet. Az baj, hogy itt igazából, amíg a liga nem hoz konkrét olyan szabályokat, addig, addig szerintem nem várható kimondott előrelépés ez ügyben.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés. Ez így, ö, ö, Ugyanis az még egy ilyen töklegi is lenne. Nem értek vele egyet, de amúgy ezt el lehet fogadni, hogy nem tudjuk az oltások hosszú távú következményét és Emiatt ö, akkor van, aki ki akar várni. Tehát ez, ez valamilyen szinten érthető dolog. Ö, az más kérdés, hogy ez, ez a társadalomra nézve mennyire jó vagy, vagy mennyire rossz. Mert hogyha miattad lesz a fél covidos, mert hogy te nem oltottad be magadat, viszont te elkaptad, és bevitted, és átadtad, akkor nagyon-nagyon rossz helyzet tudsz hozni egy egész szervezetet, de rengeteg embernek a munkáját tönkre, és ez így egy nagyon visszás dolog, hogy akkor most mi legyen, meg mi nem. Ugye kötelező oltárt, kötelező nem kötelezhetik, a, a játékosokat, sem az edzőket, se semmi, és hogyha nem ők teljesen tisztában a jogrendszerrel, de úgy tudom, hogy nem is lehet őket büntetni. Legalábbis Magyarországon úgy van, hogy a munkáltató nem büntetheti azt, aki ö, nem oltatta be magát, ö, legfeljebb jutalmazhatja akkor, hogyha megtette. Ami megint egy ilyen érdekes dolog, de mondjuk összönözni ez lehet a, ezt az egészet. De ha jól tudom, kirúgni se lehet miatt. És ez egy ilyen tök fúja, furcsa dolog, hogy, hogy, hogy nem oltatom be magam, de dolgozni nem mehetek be, de ki sem De minden ez egy nagyon furcsa dolog, és a zenefelben is ez a probléma, hogy úgy, akkor mi lehet? Mert amikor a, a, a Bills-nél ugye kijelentették, hogy az, aki nem oltatja be magát, az ki lesz rúgva. Tehát nyilván mondjuk a rósztervégi játékosokra utaltak utána ja, később. Csak finomított. a pontos, csak a
0: pontos a kedvéért ezt így nem jelentették ki, csak azt mondta a general manager, hogy, hogy megfontolja
2: ezt. De Jó, ak- akkor ez, ez pontos- egy ilyen erős család, mert nyilván akkor nem lehet, de ugye azt nem lehet így kimondani, hogy ezt nyilván utána finomították is, hogy persze, persze, persze. Tehát ez egy ilyen baromi nehéz dolog, és amúgy ez, azért meg az pedig egyértelmű, hogy aki beoltatja magát, az, és minél nagyobb az átoltottság a csapaton, még az óriási versenyelőnyt jelent. Úgyhogy egyébként amúgy van motiváció, tehát uh, lehetne ezt így, de, de nem tudom. Tehát elengedni biztos, hogy nem lehet, hisz ez egy milliárdos üzlet, uh, és mindenki szeretné, hogy ez így normálisan végigmenjen, ne kelljen megint 6000 meccset átszervezni, ne legyenek újabb ilyen brankóz, nem is tudom szénztalálkozók, ahol egy elkapónak kell irányítani. Szóval ez amúgy egy ilyen full közös érdek csak hát az ottani kommunikáció is, meg a minden egyéb, az, az nem igazán segíti elé a, az oltási kedvet, szóval ebből szerintem még fogunk látni nagyon érdekes helyzeteket. Én azt furcsánom egyébként, hogy, hogy azért ugye
0: ott vannak az ösztönzők a játékosok mellett, hogy nem kell maszkot viselned nem kell távolságot tanpol, együtt ehetsz a többiekkel, stb. 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 Hogy ennek ellenére sokan, sokan... Nem akardák beoltatni magukat, pedig azért szerintem az így napi szinten, ja, meg napi szintű tesztelés továbbra is, tehát azért az elég
2: materás, meg
0: igen, kellemetlen, tehát azért, az, azért ez érdekes nekem, hogy, hogy ennek ellenére sem olyan magas az átoltottság, meg látjuk, hogy ez most majd hogyan változik itt a szezon közelettében, meg majd, hogyha most tényleg mindegy, mindannyian megérkeznek az a, a táborba és akkor minden nap tesztelégek, stb. stb. És azért, hogy egyébként meg edzőtáborban kezdik el a, a beoltási folyamatot a játékosok, akkor az, mit tudom, ilyen másfél hónap, amíg be lesznek oltva, bármint, hogy hivatalosan Igen. Elismerik, elismerik azt, hogy be vannak oltva. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes, hogy, hogy ez, ez, ez bőven húzódik majd a szezonban nagy-nagy
2: valószínűséggel több játékosnál is. Igen, bár nekik van, ha ez a Johnson Johnson, vagy Janssen Janssen, nem tudom milyen vakcina, ami ugye egy adag is már állítólag védettséget okoz, vagy védettséget eredményez, úgyhogy valamilyen szinten biztos ki fogják ezt találni, de ehhez az kellene, hogy a játékosok beoltassák magukat, az meg, ahogy Patrik is mondta, hogy hát aki laposföldhívő, meg nem tudom mi, az, az úgy, meg elhiszi azt, hogy Bill Gates, nem tudom én, csüppet ültet bele a vakcinán keresztül, azt, azt konkrétan a közösevé is, az, az nem biztos, hogy meg fogja győzni, szóval ez egy, ez egy nagyon faramuci helyzet.
0: Úrjunk a következő témánkra, ami a, az NFL Németországban topik, ami most, most egyre nagyobb felhajtást kap, hiszen hivatalosan is kiadta az NFL a, a közleményét, hogy akkor elkezdi ezt a folyamatot, hogy Németországba NFL meccset hozzon, és akkor várja a. a hát kvázi várja a pályázatokat, most ezt nyilván nem így konkrétan, de, de elkezdik akkor felkutatni, melyik, melyik várossal, melyik stadionnal e, tudnának a legjobban együttműködni. Egyrészt ti is annyira örült, örültök ennek, mint itt a legtöbb. Magyar szurkoló, hogy még közelebb lesz a NFL meccs. Másrészt mennyire gondoljátok ezt az egészet? Jó ötletnek, hogy, hogy Németországból terjeszkedjen az NFL, Patrik.
1: Lehet, hogy furcsa ez, amit mondok, de engem igazából ez, ez a hír sem villanyozott fel különösebben. Tehát most mennyivel lesz közelebb, tehát Londonban repülővel eljutni kettő óra, most akárhol lesz igazából Németországban a meccs, valószínűleg nem lehet odajutni korábban, annyi, hogy nem kell repülőre ülni, hanem ki lehet menni kocsival, viszont utazási időben ez több, mint hogyha Londonba kirepülnél, úgyhogy nem érzem, hogy sokkal jobb lehetőségeink lennének ö, meccset nézni innen Magyarországról. Persze nyilván, aki nem mer repülőre ülni, az örül ennek. Úgyhogy ilyen szempontból engem nem ragadott el ez a hír. Olyan szempontból persze örülök, hogy, hogy még több meccs Európába, és akkor, akkor terjeszkedik a liga, bár megmondom őszintén, hogy én soha nem éreztem a csapatokon azt, hogy meg a játékosokon, hogy olyan hű, de nagyon szeretnének ők kimozdulni Amerikából, azért nyilván nekik is megterhelő az utazás, meg nem, ér, nem ugyanaz, hiába próbálják egyszerűen, és valamennyire jön a hangulat, valahogy mégsem az amerikai életérzés szerintem a játékosoknak, és egyébként a szurkolóknak sem. Ö, olyan szempontból most ne ítélje lesz senki, hogy persze tudom, hogy tök jó hangulatot lehet csinálni, meg, meg mennyire jó érzik magukat a szurkolók, de az NFL az csak egy amerikai dolog, és a valódi élményt azt szerintem az kapja meg, aki Amerikában jut el egy NFL meccsre. Ezt nyilván nem teheti meg mindenki, és az menjen ki itt Londonban, vagy hogyha lesz Németországban meccs. Ettől függetlenül én nem vagyok annyira nagy híve, és szerintem mivel a játékosok és a csapatok sincsenek, ezért annyira oda, ezért nem annyira jó a meccs hangulata, mint lehetne, ha otthon játszanák az összes mérkőzést. Úgyhogy én egy ilyen vegyes dolognak tartom ezt az egészet, és nyilván egyébként, hogyha lenne Münchenbe vagy Berlinbe jegy, akkor lehet, hogy meggondolnám, meg megnézném a jegyeket, de nem villanyoz fel annyira a dolog szerintem, mint a többséget. Hát akkor jók lesznek ezek a nyári hírcsokott podcastek, hogy majd semmire se tudsz lelkesen. Nem tudok, hogy nincsenek meg nem. Csak, nem. Most így őszinte egyek, hogy ezek most pont tényleg olyan dolgok. A következő témánk, mondjuk én leszek az ellenpólusam, miért tudok, én, én, én azt egy pozitív dolgnak tartom,
2: de most ennél maradva ez engem annyira nem villanyoz fel. Hát én nem tudok egyet érteni, még hogyha azról lenne szó, hogy akkor egy londoni meccset megtartanának Németországban, akkor azt mondanám, hogy persze, akkor igazából tök mindegy, hogy most Londonban vagy Berlinben van a meccs, vagy Münchenben vagy bárhol, de így, hogy plusz egy meccs, hogyha jól értettem, lenne Európában, az szerintem egy tök jó dolog, mert nagyobb az esélye arra egyrészt, hogy egy olyan csapat látogat el Európában, amit esetleg te is kedvelsz, Hát, hát jó, nekünk
1: esély, mert szar szurkolunk, és ezokat ide küldik, de, de, de a jó csapat szurkolók nem fognak idejönni.
0: Jó, mint hogy a Chiefs, Chiefs ma holmes akkor egyből ászvány sorba egyért.
1: De nem, de nem fognak idejönni, hát tudod, kit küldenek ide, majd a lions meg az Izét. De kötelező lesz jönni,
0: kötelező lesz én de, én most egy, de most egy
1: meccs lesz Németországban, akkor az azt jelenti, hogy a következő 16 évből szer mondjuk elég szar meccs lesz valószínű. Én, de
2: kötelező, hogy 8 évente jönnek a csapatoknak, azt hiszem, hogy valami mm-hmm. eset. Igen, igen, De igen, tehát amúgy meg oldják meg, tehát én amúgy ezt tök jónak tartom, hogy, hogy így jön, és plán, hogyha még lenne egy spanyolországi meccs, és nyilván az senki közelebb, mint London, sőt, azt talán Madridban hosszabb idő is repülni nem voltam ott, nem tudom, de szerintem sokkal rövidebb biztos, nem? De hogy ott is lenne még egy mérkőzés, és lenne akkor így, most mennyi van Angliában? Három, meg akkor, három egy mém. Lenne,
0: mém.
2: akkor lenne öt meccs Európában évente, azt szerintem egy barom jó dolog lenne. Tehát egyrészt hogy Európában is népszerűsödne az amerikai futball, ami nyilván az egy tök jó dolog. Másrészt meg nekünk is több lehetőségünk lenne mérkőzést élőben megtekinteni. Én voltam mondjuk Londonban meccsen, egy pont egy Lions falcons találkozón, amin egy ilyen tipikus, Staffordos, negyediknées comeback volt, ez mit so életemben nem fogok elfelejteni. Szóval szerintem tök jó hangulata lehet az egésznek. Nyilván nincs meg ez a stadion előtt, mindenki összegyűlik, és akkor megy a sütögetés, a többi, ami London belvárosában nyilván nem is annyira, vagy nem is belvárosban, de London azért nem is, nem egy ilyen megszokott dolog. De azért igyekeztek szóra, szórakoztatni a szurkolókat. Volt egy csomó játék, meg ott páran összeálltak dobálni, meg mit tudom én azért, nem, nem egy olyan rossz, nyilván nem egy amerikai feeling. Tehát Amerika baromi messze van, és szerintem annyit nem érköz feltétlenül az, hogy, hogy 10x órát utazzál, meg fizess meg, mit tudom én mi, mint az, hogy elmenjél Londonba, és akkor vagy Münchenbe, és akkor ott néz meg egy, egy mérkőzést. És szerintem ez, hogyha több a lehetőség, az, az csak jó, mert akkor válogathatsz, és tényleg találhatsz egy legalább egy olyan csapat biztoson, ami akivel egy picit is és nem gyűlölött szívből, tehát nem tudom, és akkor elmész megnézed, mert ez egy Szerintem ez egy tök jó program, és vannak, nem tudom én, 30 eurós jegyek, tehát mi nem is annyira vészesen drága, legalábbis úgy emlékszem, hogy annó még 30 euró volt, most lehet már biztos a legolcsóbb jegy az, az, az drágább lesz, de szerintem ez egy tök jó dolog, hogy az NFL egyre közelebb kerül hozzánk, hát ha észreveszik a Puskás Stadion-t is, és akkor szeretetnek itt is egy, egy meccset, milyen menő lenne.
0: Az, az is egy érdekes dolog, hogy, hogy volt, volt először, hogy lehet idejére szerveznénk, de akkor meg azért nem biztos, hogy szállást és hasonló dolgokat könnyen lesz találni, mondjuk mint Ha csak egy meccsre akar menni, az valószínűleg nem kell találni. Igen, mondjuk én ezt adnék egy ilyen programot egyébként, hogy októberfestet, egybe egy kis NFL-mesztéssel, vanként két Aztán, jó azt barátom. Ha mennyire
1: én... emlékeznénk a meccsből, hát akkor. Jó, hát jó, én... Van
0: két, van két én... jó barátom Németországban, és akkor velük is azt tudok futni, hogy ezek egy, Ez, így, ez így nekem tetszen ez, ez a csomag egyben.
2: Én mondjuk nem mostnám össze legalábbis, hogyha már az NFL népszerűs, népszerűsítése a cél, akkor legyen egy hétvég, amit teljesen csak az nfl és akkor szervezzenek olyan programokat, amik. Ezt, ezt így, így megadják ezt a feelinget, és akkor lehessen találkozni a játékot. Tényleg, hogyha ilyen lehetőség lenne, az mekkora egy nagy dolog lenne, hogyha lenne ilyen, mint Amerikában van az edzéseken, hogy kimetsz az edzésekre, nézheted élőben, mit csinálnak, az autogramot, fényképezketsz, az egy tök jó, jó dolog lenne. Tehát akkor adjanak egy ilyen teljes hétvégét, és szerintem ez egy óriási buli lenne, meg nyilván az zenefelnek felnek óriási biznisz. És akkor tényleg eljutunk odáig, hogy akkor Európában lehet egy idő után már 8 meccs is lesz. Vagy, vagy akkor komolyan megfontolják azt, hogy ide költözünk de egy franchise, nem tudom én, Londonban például. Szerintem ez nem lenne, ez, én nem tartom ezt egy rossz iránynak. Inkább legyen Európában plusz egymes, mint mondjuk Mexikóban vagy kínába Már így a, a saját e, megítélésem szerint, de hát nyilván ez, 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 ez egy elfogó dolog. Végül pedig beszélünk a
0: messzámokról, mert most ez is nagy, nagy Dilia játékosoknál, hogy mindenki átvált, átváltja a messzámát, hogyha hát nem mindenki, de, de ugye um, elég sokan. Most ugye a leg, legfrissebb az a Julio 2-esben fog játszani a Titansnél, Remzi az ötösben edzett, az még nem lett nem, nem, nem hivatalosan, nem tudja, Jelen Remzi. Remzben nem hivatalos, de ott, ott ötösben edzett már és meg most gyorsan felkutattam itt a dolgokat, egy párat így elmondok, hogy ki milyen mezre váltott, aztán beszélünk itt a, a, a témáról, csak így az érdekesebbeket lapozom át. Buda Baker 32-esről 3-as lesz, a Cardinals safety-e. Patrick Peterson a vikings igazolva a 21-esről a 7-esre vált. Nézem még itt ki volt, ki?
2: Volt az, aki 9-est váltott a Cowboys-nál? Valaki? De, 9,
0: valaki de, ez egy, de James Smith igen. Rúmum, ezért lesz járt. Kajpics 8-asba 8-as kezd. Napozolhatom ehm, itt végig a dolgokat. Sterling Shepard lesz 3-as a Giants-ben. Ehm, Bill Fuller szintén 3-as lesz a dolphins ehm, Robert Woods lesz 2 a Rams-ben. Szintén 2-as lesz DJ Moore. Ehm, a Panthers-nél, Marcus Brown, Joe Fleck 5 örökli, meg a Ravensnél, nél Patrick Queen hatos 6-os lesz, ugye, ami egyetemennek is játszott. Eddie Jackson 4-es lesz, ami szintén furcsa, vagy amit eddig nem nagyon szoktak. kemény körsz lesz 3-as, Jackson 1-es, úgyhogy Terence-nél megvannak a top, top számok például. Um, úgyhogy, úgyhogy ezek, amik, amik uh, ilyen érdekesebbek talán így elsőre, vagy ami még vicces, hogy Carlos dullard ugye 43-as volt eddig, amit a borzasztóan nézett ki egyeseként, és akkor most 8-as lesz, el kell is kettes lesz a 23-as helyett. Úgyhogy, úgyhogy ilyen DMS-en váltások vannak. Na és uh, erre gondoltam, hogy itt beszéljünk, hogy mit gondoltak erről, mert én, én nagyon utálom a nagy részét. Mert az egyesek, azok még tetszenek, meg van egy pár, amit tetszik, de ezek a kettesek, meg ötösök, meg nem tudom, ezek szerintem borzasztóan néznek ki egyrészt. Másrészt fogalmas lesz, hogy melyik poszton kiátszik és hogy fog játszani. Úgyhogy ezt, ezt nem, nem szeretem ezt a ezt változó dolgot.
2: Olyan vagy, mint Brady. Ő is ezt panaszolta, hogy mostantól nem fogja tudni eldönteni, hogy ki milyen poszton játszik, és nehezebb lesz a, a védelmek olvasása, hogy jön a nyolcas pass rusher, ami, hát ami tényleg baromiszokatlan szokatlan lesz a, a szemnek egyébként, én sem vagyok ennek az egésznek egy... egy ja, mert
1: összeköveri na. a 140 kilós pass biztos a 78 kilós safety-vel, mert másom ezt száma, gondolom.
2: Hát egyértelmű. Nem tudom. Alapvetően még nem is lenne feltétlenül bajom ezzel, de amikor tényleg egy Jane Lund, Smith Tony Romo mezébe játszik, oké, nem vonultatták vissza meg, stb., de, de úgy azért így, így fura. Nyilván most mondhatnánk azt, hogy akkor meg kilátszik Fekko mezében? Hollywood? Marcus Brown, igen. Na, tehát te állígudbra. De oké, miért egyébként,
1: az... miért, miért lenne jobb egyébként, hogy Tony Romo mezébe egy Bászt irányító játszana majd két év múlva akit draftolnak. Most csak mondtam valamit. Tehát az, az mennyivel jobb örökség? Hát nem tudom.
2: nem... Jobb, mert legalább akkor az egy irányító. Egyébként Tony Romó mezébe ne játszon senki. Tehát már vissza nem Oké, a... de hát
1: akkor vissza kell vonultatni. Tehát az nem az izé messzán változtatás hibája, hanem a csapaté, hogy nem vonultatja vissza. Hát,
2: és nem tudom, engem amúgy bosszant, az ember megszokott, lehet ez tényleg csak az újdonság elleni, ilyen alap, nem tudom, én ilyen. Rigolyás,
1: rigolyás öreg emberek vagytok, mint a Bredi. Én biztos, hogy
2: nem. Tehát én minden változást szeretek,
0: tehát én mindig úgy, hogy az új az mindig jobb. Ezt most pont utána nem olyan ki, szerintem ezek a De, új jók. Én,
1: én nem értem. Nem szív, tehát most itt, itt most én vagyok pont tényleg, hogy mondtam, én, én, én örülök ennek. Hát most miért ne választhatnám meg minden játékos, miben akar játszani, mi, miért kell a a régi, tradicionális rigoljákhoz ragaszkodni. Most persze van egy-kettő árnyoldal, de attól függetlenül most az, hogy rosszul néz ki, hát ez hű, ez egy nagyon komoly érv amellett, hogy nem szeretjük ezt a szabályt.
0: Jó, de... A, de, de mi más, más érv ér amellett, meg... nem mást más térvelni, néz ki szerintem, más szét meg nem, hát most ennyi nyilván.
2: Ez, ez egy komolytalan dolog, tehát itt, itt nehéz objektíven objektív értékeket, vagy ellenérveket felsorakoztatni, azon kívül, hogy nem tudom én fizetni kell, de nyilván miután meglátták a jobb játékosok, például Stefan Dix, hogy milyen kurvasokba kerülne neki, hogyha a... Milyen bejátszik most? 44 ben talán. Ki Dix, de hogy is. Dix nem változt ezt, de most már megnézem, mert már Na, idegesít. 14-esbe, mondtam, hogy 14 esben igen, 19, nem tudom milyen be akart játszani, de... most szerintem Dalvin de, volt, aki változtatni jár. akart. Igen, de jön ja, meg Dalvin Cook is változtatni akart, csak hogy neki is baromi drága volt. Ezen kívül hogy nyilván nincs ok, vagy érva mellett, hogy, hogy miért játszon egy elkapó kettesben, vagy hármasban, vagy bármilyenben. Vagy úgy bárki bármilyenben. Nem tudom, ez, ez már így hozzászoktam, megtanultam, megegyeztem, tudtam, hogy ki, hogy mi, merre. Most, most ezt lehet újból tanulni, nyilván nem egy nagy baszizt, azt meg az ember valószínűleg egy-két éven belül hozzászokik ezt, aztán már fel se veszi. Most neki így fura és, és nem szimpatikus, de hát most ezzel együtt tudok majd élni, tehát ered biztos nem fogok vágni miatta.
1: Hát, nem. Szerintem egyébként egy-két év és meg fogjuk szokni ugye újra ezeket is, úgyhogy onnan meg már nem lesz nagyon furcsa.
0: Az egyetlen év, szerettem sose, vagy hogy, tehát, hogy mindig zavart, még lehet az én ezenet, nem volt, és akkor úgy fura volt mikor lánybe 8 nyolcas, vagy kilencesbe megy, tudom én. Nekem valójában sose, sose áll rá a, szám erre a, a, a ezekre a furcsa szabály, vagy furcsa mezekre, hogy ki játszik, de Nyilván azért is van, mert az NFL-hez szokott a szemem jobban, és akkor Jerem Remzi 20-asban van, akkor 20-asban szokta meg a Jerem Remzit, és 5-5-ben hülyén fog kinézni, meg, meg mit tudom én. Nyilván most ez egy, ez egy adás végi a téma, úgyhogy ez nem, nem egy full komoly, hogy hogyan fog kinézni a Titans offense húlióval, hogy hány safety kell beletni a boxba a titans ellen. de hát... Igen, ebben is mindenkinek meg lehet a saját véleménye, kinek tetszik, kinek nem. Bányát, ez nagyon, nagyon tetszik, úgyhogy akkor kettő-kettő vagyunk a szempontból, hogyha Báintot fölvesztük.
2: Mit mondtál Józsi? Nem mondjuk ezt a kettes mániát nem értem az elkapóknál, hogy mi pont kettes?
0: Azt én De most az tényleg egy, most Az egyes például tök
2: jól néz ki, szerintem például. Az egyes például a jól néz ki, szerintem. De mondjuk egy kettes. Jó. Ők lehet, hogy Julio összadta az egy plusz egyet. de egyébként meg ez meg a vicces, hogy amúgy meg AJ Brown felajánlott ennek, hogy a 11-es, de, de ő a 2-esbe akart lenni, amit nem, hát nem mondom, hogy nem értek, hát biztosan ennek valami oka, csak hogy olyan hogy, um, um, fura, nem tudom. Úgy tényleg fura lesz az, hogy a Julio Jones, aki 10 éve, 11 látunk, és akkor most 2 lesz. Lehet egy ilyen, hát nem tudom én, akkor tényleg Rigoyás emberek vagyunk ilyen téren, ahogy Patrik mondja. Nekem olyan fura, de hát majd megszokjuk nyilván, tehát ezban lennek boldogok a kettes messzáma. mess
0: számmal. Patrik, melyik a legjobb egy szemegyű szám? Vagy egy top 3-at mondjál?
1: Az egyes az jó, az nekem is tetszik. 7-es is jó nyilván. Uh-huh. Uh, és talán a 9 ami nekem még tetszik. És melyik a három legrosszabb? 8-as. Ó, uh, az nekem tetszik. Nekem az 8-es, ez nem jönbe nem jön be. Uh, a hatos, a hatos, a hatos sem. Igen. És a négyes. A négyes a is száll, igen. Amúgy nagy gyáros Ti melyiket választanád, akkor csak egyet lehet? Egyest választanád, Dani? Egyesemegyű? Aha. Azt mondtam, igen.
2: Vagy a kilences, sok egy kilences voltam. Józsi? Ez ez a 9-es, ez tökéletes, hogy ilyen sokan szeretik. Én 6-os, én 6-án okay. születtem, nekem ez kvázi az a szerencse szám, kedvenc és, szám és, úgy, és hogy kedvenc számú. És
1: ha lehet bármilyen szám, akkor amúgy ti mi bejátszanátok? Hát
2: szerintem én akkor is 6-osba merítél. Így... De ha nem lett 6-osba, akkor 18 asban vagy 26-osba? Mm. Én 10-es szoktam lenni mostanában,
0: majd már jó ideje, ha játszok a alvállal, szóval valószínűleg az.
1: De a 9-es voltam nagyon sokáig, ez meg a másik, amit nagyon szeretek. A, a én 13-as, biztos, áll. mert a 10 születtem, nekem a szerencsés számom sok mindenkivel ellentétben, ugye. Nem, nem bal szerencsésnek tartják, de én, én a 13-as szeretem, de egyébként a 23-as is jó például, nekem ez a kettő, hogyha lehetne.
2: És még az a szám, amit semmiképpen nem szeretnétek viselni, ha van ilyen. Uf.
0: Nekem Elég sok olyan sok, sok messz számla, ami nem tetszik. Amit semmiképpen nem
1: viselik, ilyen nincsen az, egyik korrigáltan, de, de mondjuk... elég sokat,
0: akkor olyan szívesen viselek bármilyen <gül> Hát most, ha egy, egy, egy szemegyőket nézzünk, akkor.
1: Négyes. A, 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 ja, a, ná... a négyes a kettes, amelyeknek
2: A négyes, a kettes, meg akkor a kettő szorzata, a nyolcas se tetszik nekem. <gül> Semmilyen. A kettes az olyan, hogy nem egyes. Tehát az, az kész hogy az második. Arról lecsúsztál a jóról. A négyes az úgy csúnya. Tehát, hogy alapvetően csúnya. A nyolcas meg két nullás. Nem tudom, olyan dagi szám. Én nagyon hülye érveim vannak ezzel kapcsolatban, de úgy nem tetszik. Amúgy a kilences azért is jó, az egy fordított hatos. Szóval már ezért is szeretem. Akkor lehetsen kilentes,
0: meg dupla hatos, meg
2: igen. A 69-es is egy jó szám, azt, azt gronkék is szeretik, úgyhogy egy jó. Nagyon komoly lett így az adása végére. Igen.
0: Hát az jó, hogy kezdtünk, és mentünk egyre egyre a, egyre a komoly témák föl, jó jó felépített adás volt ilyen szempontból. <gül> volt.
2: volt egy íve, egy negatív íve.
0: Igen. igen, igen. Hát én még, még figyelnek az emberek, hogy akkor lehet komoly témától, és talán már egy órához közeled, de most már lehetnek a kevésbé... Komoly és elemzős témáink. Na jó, ennyi volt akkor a mai adás. Megnézzük, hogy jövő héten lesz elég téma, ez a 4-5 téma, amit, uh, amit hozunk ilyenért hírcsokorban, <coughs> illetve kérdezfeleket fogunk tartani, az majd nem biztos, csak holnap ne felejtsem el kijönni az oldalra. Úgyhogy ezek, ezek várhatók most, ezt a overtime-mal is jelentkezünk majd jövő héten, valamikor, ha minden igaz. Úgyhogy ha uh, fel topik is lesz, Köszi srácok, hogy itt voltatok, és hát akkor megnézzük jövő éten szolgáltatáznál fel a témát ahhoz, hogy egy ilyen hírcsokat megint összehozunk. Köszi, hogy itt voltatok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,